0: Es seguro que hasta estas islas llegaron en los viejos tiempos algunos navegantes, parece que muy pocos. Todos los conocimientos apuntaban a que hacia el final de la singladura se encontraba el océano tenebroso. Y por el Mare Nostrum circulaban todo tipo de historias. Que el océano estaba lleno de monstruos feroces que destruían las naves y devoraban a los tripulantes que en cualquier momento se desataban gigantescos remolinos y tempestades provocadas por airados dioses, o que una vez llegados al borde del mundo, que se creía un disco plano, los imprudentes marinos caerían al abismo. Los escasos navegantes que hasta aquí vinieron y los más escasos que consiguieron regresar para contarlo rodearon estas islas de una leyenda de magia y misterio. Durante mucho tiempo se creyó también que las islas eran las cumbres de las montañas de la Atlántida, el gran continente sumergido del que se ocupa Platón en sus diálogos de Timeo y Critias. Un imperio fantástico al que Zeus, rey de todos los dioses, castigó hace más de 11.000 años. Parece que aquellos gigantes, paladines de la justicia y la paz, descubrieron uno de los secretos más terribles del Olimpo la energía cósmica capaz de destruir al ser humano y se volvieron belicosos e injustos. En el transcurso de una sola noche, maremotos y erupciones volcánicas destruyeron la gran isla donde habitaban los Atlantes, en el más grande cataclismo natural que habían visto los siglos. Sus palacios, sus templos, sus riquezas se encuentran en el fondo del océano que tomó de ellos su nombre, Atlántico. Las siete islas de Canarias son un todo que mira hacia el océano al tiempo que dialoga con otros mundos. Y su historia se mantiene viva a través de las piedras que nos hablan de culturas aborígenes, atesoran leyendas, saben de sacrificios, recuerdan conquistas difíciles y esconden un alma propia. Decía Nicolás Estebanez,
1: aquel intelectual y político que vivió a caballo de dos siglos. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño como los riscos donde vi la aurora.
0: La primera que aparece es el Hierro, la isla por la que pasó el primer meridiano que marcaba el extremo más occidental del mundo antes del descubrimiento americano. Lo hacía exactamente por la punta de Orchilla, donde se asienta el llamado faro de las rutas atlánticas. Fue Ptolomeo quien lo trazó por aquí, en otros tiempos, cuando el mundo todavía era plano y cuatro ángeles lo sostenían por las esquinas. es una ladera empinada, rasgada desde hace millones de años por barrancos inhóspitos. Un erial de lava colada, donde los bimbaches, los primitivos habitantes de la isla, esculpieron petroglifos nunca descifrados. Los contempla, quién sabe desde cuándo, el Mar de las Calmas, hoy reserva marina. Beneficiario de corrientes y vientos que le permiten acoger en sus aguas transparentes y tranquilas una fauna macaronésica que es a la vez mediterránea y tropical. El herreño Juan Pedro Castañeda asegura que en este mar se esconden oscuros prodigios, responsables de que a veces se pueda cruzar y a veces no. Un mar mágico que carece de olas. La superficie, verde y traslúcida, es semejante a la esmeralda. Este sur del hierro dicen que es la tierra más alejada de Europa, la menos poblada, apenas 8.000 habitantes, y aseguran que posee el hotel más pequeño del mundo. Las casas se sitúan en lo alto de unos farallones que ponen límite a un frondoso bosque con centenarios pinos canarios colgados de los acantilados que se desploman sobre las playas y la bahía. En el fondo, el parador nacional, como alejado del mundanal ruido, atisbando al roque bonanza que se eleva vertical sobre el suelo oceánico. municipios del Hierro fue ganando en importancia al tiempo que se convertía en centro de prósperas explotaciones frutales y sus amplias laderas se cubrían de viñedos sus caldos criados al abrigo protector del lapilli y el campanario exento de su parroquia son los símbolos de este caserío afortunado en el pozo de la salud, fuente de milagros las aguas tienen propiedades para curar el cuerpo y dicen que hasta el espíritu el mar golpea con fuerza contra la acantilada costa volcánica del Golfo. La erosión la ha modificado creando pequeños estuarios, excavando cuevas, diseñando surtidores, arcos y raras figuras de lava, cuyos trazos dibujan un litoral insólito. Por los roques de Salmor, Hierro es definitivamente atlántica, con su flora propia y una fauna milenaria los extraños lagartos perdidos en los entresijos del tiempo. Las caprichosas formas de los ocho roques, castigados por el mar, que rompe a sus pies moldeándolos a su antojo, son un hermoso regalo de la naturaleza. Los acantilados, que se levantan hasta los 1200 metros... Sirven de hogar al amenazado lagarto gigante y al fallal brezal, una pequeña mancha boscosa de árboles milenarios cuyas cortezas se confunden con el musgo. Valverde es la única capital del archipiélago alejada de la costa. Se desparrama por una ladera a más de 500 metros de altura. Su caserío presume de no tener edificios de más de tres plantas ni semáforos. Muchos días parece que se esconde bajo las brumas del alisio. Ese viento húmedo y fresco que compensa el calor casi tropical. La misma brisa suave que hizo posible el milagro del Garoé el desaparecido árbol santo que condensaba el agua en la espesura de sus ramas para dejarla caer en las pocetas que los bimbachos serreños cavaban al pie. La costa es abrupta, los acantilados sin apenas fisuras, y las nieblas refuerzan la sensación de ocultamiento en estas laderas de barlovento. En realidad, la que de verdad está oculta es la legendaria isla de San Borondón, isla fantasma, misteriosa, destino final en el viaje de San Brendan, aquel monje irlandés que andaba en la búsqueda de la tierra prometida de los bienaventurados, las islas de la felicidad y la fortuna. feijó tan prudente como sabio, aseguró verla, lo que hizo que partieran varias expediciones en su búsqueda. Un amuno, tan suspicaz como descreído,
1: precisaba. Entre ellas navegaba también aquella fabulosa isla errante de San Borondón, la del santo irlandés, que allá, entre los hielos del polo, encontró a Judas el traidor, que salía cada año el día de Navidad del infierno para ir a refrescarse.
0: San Miguel de la Palma, la antigua Benahuare, impresiona. Fue formándose desde las profundidades del océano, volcán sobre volcán, elevándose más de 3.000 metros para sobrepasar luego el nivel de las aguas casi otro tanto. La capital palmera, Santa Cruz, está, no podía ser de otra forma, junto a un cráter, el de la caldereta, en una estrecha franja de costa. Un viajero portugués, Gaspar Frutuoso, en el siglo XVI, describía la ciudad como rica, con abundantes frutos, soberbio comercio, lozana y pomposa. Y no lo decía en vano, pues pronto se instalaron aquí astilleros y el puerto desarrolló una intensa actividad comercial con enlaces marítimos a Europa y América. Tanta prosperidad atrajo la codicia de famosos corsarios, como el francés Jean de Bois, pata de palo, que en 1553 saqueó e incendió la ciudad, destruyendo importantes monumentos y archivos. Hoy, el modernismo rivaliza con la arquitectura canaria y un cierto estilo renacentista, dibujando una ciudad que está declarada conjunto histórico-artístico. ...montañas, playas de arena negra... ...y bosques milenarios de la urisilva. Las cresterías de Taburiente... ...límite de casi todo... ...se esconden entre nubes... ...y se rompen en barrancos. En menos de 12 kilómetros... ...se precipita la tierra... ...desde los 2000 metros al nivel del mar. Mientras, los alisios... ...bailan su danza de viento... ...entre laderas y barrancos favoreciendo la humedad. sauces, dicen que susurrando habaneras. Las últimas cañas de azúcar, destinadas a fabricar ron blanco, tostado y con miel, sobreviven casi perdidas entre los platanales. Aquí está la reserva de la biosfera del canal y los tilos, todo un tesoro de la naturaleza que merece la pena descubrir y conservar. norte Palmero por Barlovento, más barrancos de laderas casi verticales. Y la villa de Garafía uno de los pueblos más extensos y menos poblados de La Palma, que conserva todavía alguno de aquellos molinos que servían para elaborar el gofio. El barranco de Izcagua... La separa de Punta Gorda. Por aquí todo es grandioso, un paisaje que sobrecoge el espíritu y arrastra la mirada. Tijarafe, en lengua de los antiguos pobladores, significa lugar de sombra y frescura. Aquí reinó Atokmatoma, el guerrero que destacó por la defensa ultranza de la integridad de su pueblo. A la capital aborigen se la llama también candelaria en honor a la patrona. Una fértil llanura verde plantada de aguacates, plataneras, higueras y almendros acoge los llanos de Aridane. Este antiguo campo de pastoreo fue luego importante poblamiento colonial por mor de las buenas aguas de la caldera que ayudaron a crear una importante industria del azúcar. Tazacorte, la antigua corte del rey Tazo, respira historia y guarda celosamente el recuerdo de un pasado, no tan remoto, en el que desde su puerto se comerciaba con los Países Bajos. En la desembocadura del barranco de las Angustias está el barrio pesquero, cuyas aguas fueron testigo del desembarco, en 1492, del conquistador de la isla, Alonso Fernández de Lugo, que mató en la misma playa al rey Huanche. Y Puerto Naos, que es el centro turístico de la comarca. de alguna manera, el municipio de El Paso es el propietario de la caldera de Taburiente.
1: El vértigo, el abismo y el desierto te dieron su belleza conjugada y como un mundo hacia otro mundo abierto brotabas de la entraña desgarrada.
0: En el mismo corazón de una isla que se asemeja precisamente a un corazón alargado se encuentra este enorme cráter de más de 1500 metros de profundidad, 10 kilómetros de diámetro y 20 de circunferencia. Este fue el Mencellato de Aceró, la patria de los Benahoritas, antiguo refugio del rey Tanausú, que solo pudo ser vencido con la traición. Los Canarios o Fuencaliente, que así se conoce a la capitalidad municipal, todo es volcán, incluso el cementerio. Cuentan las crónicas que los barcos que se dirigían a América o que llegaban de regreso a Europa hacían escala en la isla para que los viajeros tomaran estas aguas de la salud, que decían curaban todas las enfermedades. La Santa la sepultaron las lavas del volcán San Antonio que reventó por última vez allá por el 1678. El Parque Natural de Cumbre Vieja y Teneguía ocupa con sus coladas y conos volcánicos otra superficie importante del paso en el camino de la ruta de los volcanes. La última erupción del Teneguía es más reciente. En 1971, sus lavas descubrieron al mundo el espectáculo sobrecogedor de una tierra enfurecida y avisaron de la belleza de esta isla verde, exuberante, generosa y hasta entonces casi desconocida. El Teneguía aún desprende calor... Es como si quisiera mantener vivo en el recuerdo aquellos 22 días de erupción, la génesis de varios centenares de hectáreas que son las últimas y más nuevas tierras de las islas. Tras los campos de lavas, la caleta del faro. la palma, la vida discurre de distinta forma al resto del mundo. Aquí parece que corre más despacio el tiempo, que se mide por las cosas más sencillas, los gestos más nimios. Si acaso, la frontera del ayer y el mañana la marca la maduración de los plátanos en el valle de Aridane o Tazacorte. Tanta belleza alcanza alturas inimaginables en una extensión pequeña, apenas 730 kilómetros cuadrados. A 2.426 metros de altitud está el Roque de los Muchachos, donde se ubica el Observatorio Astrofísico Internacional. La limpieza del cielo palmero trajo las instalaciones y los habitantes de la isla ayudan en este ver más allá, utilizando una iluminación pública especial para no interferir de noche la observación astronómica. Hoy, desde la crestería de la caldera, muy cerca del observatorio, son muchos los que levantan la vista al cielo para intentar ver y hasta abrir la puerta de las estrellas. Es desde luego una isla, pero sobre todo un mundo de leyendas. Tierra plagada de mitos a medio camino entre la realidad y la imaginación que las gentes, de generación en generación, han transmitido hasta hoy. Tan solo mide 22 kilómetros de norte a sur y 25 de este a oeste, pero por su orografía ir de un extremo a otro puede suponer horas. Fue el último territorio que pisó el almirante Cristóbal Colón antes de partir hacia el Nuevo Mundo y la gesta colombina define como ninguna el devenir histórico de la Gomera a partir de su conquista. San Sebastián, villa y capital, es la entrada habitual a la isla y a pesar de un aire moderno, a nadie se le haría difícil imaginar zarpando del puerto a la pinta, la niña y la Santa María. Hoy San Sebastián, olvidada de saqueos de piratas, es una ciudad atractiva y próspera que ha sabido desarrollar, en su noble y antañón caserío, una actividad constante. Hacia el norte, parajes cortados por profundos barrancos, un pétreo concierto de riscos para llegar al valle de Hermigua. En la parte alta, el Parque Nacional del Cedro, pleno de umbrías profundas y frescas que permiten olvidar el sol. El cedro inquieta. Es el lugar mágico del archipiélago donde habitan los duendes que transmiten sus secretos a herboristas y curanderos. Los árboles y las plantas parece que siguen cargados del animismo de los aborígenes que dicen nunca abandonaron estos lugares. En la Gomera, a poco que se entre en su alma, se tiene la sensación de convivir con todas las generaciones de hombres y mujeres que aquí han vivido a lo largo de los siglos. Agulo vive con el Teide enfrente, siempre presente lo que en Canarias se considera todo un privilegio y motivo de envidia para el resto del mundo. Hermoso, el mayor de los municipios gomeros, en cuanto a extensión, se ubica al pie del pintoresco roque El Cano. Impresionante acantilado de los órganos, de origen volcánico, visible únicamente desde el mar y desde el aire. El nombre del Valle Gran Rey responde a la importancia del más poderoso de los reyes aborígenes y se sitúa en el fondo del barranco del mismo nombre. La tenacidad del campesino gomero trabajó las escarpadas laderas hasta convertirlas en terrenos llanos, tierras de cultivo. Los caseríos aparecen entre las terrazas. Los palmerales se elevan imponentes. Las plataneras llegan hasta la misma orilla. el punto más alto de la Gomera la magia está a punto con un poco de imaginación podrían aparecer por cualquier recodo un grupo de aborígenes huidos y hasta la mismísima Beatriz de Bobadilla señora que fue de la isla dicen que de gran belleza y que aseguran mantuvo relaciones con Cristóbal Colón A escasa distancia de las desérticas costas saharianas se conserva este bosque, uno de los más singulares y emblemáticos de Europa. Escondido en el interior de la isla vive todo el año envuelto por un manto de niebla que subiendo desde el océano se pega a las laderas y cumbres impregnándolas de humedad y frescura. En La Gomera todos los caminos conducen al Garajonay, cuyo nombre responde a una vieja y trágica leyenda de amor. Aconsejan vivir La Gomera despacio, buscar el atardecer, despertar en las crestas que apuntan al cielo, bucear en la niebla de Garajonay, escuchar las leyendas que sopla el viento, tratar de descifrar las palabras que encierran los silbos con que conversan de barranco a cumbre los isleños. Degustar el jugo de las palmeras que heridas de amor destilan el guarapo, ese néctar de dioses con que se elabora la miel de la palma. la isla mayor comenzó a emerger del mar hace 7 millones de años las primeras noticias históricas se deben a los griegos luego Dubái II rey de Mauritania y aliado de Roma la avistó en sus expediciones atlánticas y dijo que era de gran altura con nieves en la cumbre por lo que la llamó Nibaria Santa Cruz fue hasta el siglo XIX un simple puerto de la laguna. Hoy es la capital de la isla y de la provincia, moderna, de espaciosas ramblas, preñada de edificios coloniales en su parte vieja y con una mirada abierta al futuro en su modernidad. Santa Cruz no es precisamente una ciudad monumental, el barrio antiguo no lo es tanto y las casas son, desde luego, más casa que mansión. Fue desde el principio un puerto de mar abierto a todas las rutas y todas las corrientes, un punto de encuentro de comerciantes que, venidos de numerosos países, contribuyeron a crear una sociedad tolerante y liberal. No tuvo ayuntamiento propio hasta 1804, ni tampoco ricos mecenas que la embellecieran. Resulta de todo ello que la arquitectura burguesa victoriana el modernismo, el art déco y el racionalismo son los estilos más presentes en las calles. Como escribió Dulce María Loinaz, se fundó por sí sola y no fue hasta 1822 que se convirtió en capital. Las calles de Santa Cruz siempre van a dar al mar. Y es que el mar es un referente inevitable por la llegada y la partida continua de barcos que forman parte sustancial de su paisaje habitual. Pero la ciudad ya es mucho más. Sol, playas, medio ambiente, fiestas únicas como el carnaval, gastronomía, comercio, cultura... Aunque apenas se note, las cosas han cambiado mucho en Santa Cruz que es ciudad de recuerdos y nostalgias, como corresponde a un lugar histórico, pero que es también ciudad moderna, urbe que apuesta por el futuro en el perfil de una nueva y espectacular fisonomía. El de Anaga, que surgió del mar hace siete millones de años, se desploma en él entre impresionantes acantilados a los que, de vez en cuando, hace el regalo de una pequeña playa. Esbeltos roques e islotes emergen de las aguas como un grito de lava. Pequeños caseríos o pueblos en el camino de sendas aparentemente imposibles. de la isla la fundó a finales del siglo XV el conquistador y adelantado Fernández de Lugo que había vencido la última resistencia guanche en el realejo con tal motivo se erigen la cruz de piedra y la ermita de San Cristóbal en el lugar donde más cruenta fue la batalla que acabó con la vida del Mencei Bencomo y de su hermano Tinguaro por sucederse todo en el día de San Cristóbal tomó ese nombre la ciudad mientras su apellido le viene de una pequeña laguna del Valle de Agüere. Considerada la primera ciudad colonial española no fortificada, se la conoce por sus dos villas, la de arriba y la de abajo, diferenciadas fundamentalmente por su trazado urbanístico. Los primeros vecinos se asentaron arriba, alrededor de la iglesia de la Concepción, pero tan grande era su desorganización y tal el caos urbanístico que el Cabildo y el Adelantado decidieron crear otra siguiendo un orden lógico y renacentista. Así surge la Villa de Abajo. Es aquí donde se ubica el entorno histórico, religioso, cultural y nobiliario, las casas señoriales, las edificaciones religiosas. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad, es siempre un lugar por descubrir. Los conventos y las ermitas atesoran leyendas en sus espacios recoletos al tiempo que los tonos de las fachadas y la vegetación tropical trasladan la imaginación a las tierras americanas de las que las Canarias son un hermoso preludio. Hacia el oeste... Tacoronte, uno de los nueve mencellatos prehispánicos, conserva su nombre primitivo proveniente de la palabra guanche Tagoro, lugar de reunión y consejo. Abarlovento de la cordillera dorsal. Tierras accidentadas, agresivas en los acantilados de la costa, que a veces, al final de los barrancos, se convierten en playa. que da su nombre a un valle singular y mítico, se apiña en torno a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Conventos y casonas de balcones de madera y hermosos patios interiores la rodean orgullosamente.
1: A la hermosa orotaba
0: panal de abejas acuden los turistas como las moscas desde Inglaterra. El año 1706 una erupción volcánica sepultó el puerto de Garachico, el más importante de la isla de Tenerife en esa época. Y de la noche a la mañana el puerto de la cruz tomó forzosamente el relevo a pesar de tener tan solo un pequeño refugio pesquero. De inmediato se convirtió en la llave de la isla, como bien la definió Felipe IV, y en una de las principales escalas en las rutas comerciales de Europa con América y África. Comenzó un intenso tráfico de gentes de todas las nacionalidades que fueron acogidos por una población sin prejuicios. Por esa puerta clandestina entraron en España las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, que propiciaron una etapa de oro en la cultura portuense. Pedro García Cabrera lo proclamó con estos versos llenos de hermosura. Por el puerto de la cruz entraron, más que vinieron, ideas como mujeres dando a los hijos el pecho y enseñando que no caben las patrias en un pañuelo. Su primer alcalde fue un comerciante irlandés. Luego vinieron otros ciudadanos de Europa. En su marco paradisíaco se acogieron personajes universales como el duque de York, el príncipe de Saboya, el rey Alfonso XIII o Churchill... Y su paisaje y su luz inspiró a escritores como Agatha Christie y Dulce María Loinaz. Fue el escritor orotavense Juan del Castillo quien
1: dijo al respecto. El puerto representa en Canarias la ciudad de la vida, de la alegría. Porque, en fin, llegar aquí es siempre una aventura y una aventura.
0: Los Realejos, agrícola y rodeado de plataneras, sirvió de escenario en su día a la última batalla de la conquista. Por las cumbres de Tigayga se despeñó el último Mencei, Ventor, quien cuando los jefes Guanches decidieron rendirse, prefirió la muerte a la esclavitud. Donde comienza la denominada Isla Baja está la villa de Icod, que nacida en 1496, no tomó su apellido de Los Vinos, hasta mitad del siglo XVI, gracias al auge del cultivo de la vid. Es tan fuerte el aroma del malvasía de Tenerife que se les mete en Londres a los ingleses por las narices. Pero además de los vinos más característicos de la isla, cuenta en su haber con el Drago Milenario, el árbol emblemático de Canarias, uno de los seres vivos más ancianos del mundo, con una edad estimada en mil años. Fue un banquero genovés, Cristóbal de Ponte, quien fundó Garachico, que fue el principal puerto de Tenerife hasta 1706, en que una gigantesca erupción volcánica lo sepultó bajo la lava. Hoy la villa vuelve a mostrar orgullosa su brillante pasado. La tranquilidad se apodera del paisaje por la Isla Baja, Buenavista, fundada en 1513, siendo reina de España Doña Juana la Loca. Una gran ladera que llega hasta el mar desde la cumbre de Abeque y el Pico Viejo, conforma una costa espectacular y unos enormes acantilados, los gigantes de hasta 600 metros de altura que caen en vertical sobre el agua. El sur tinerfeño es otra cosa. Hace años, seco y duro, volcánico y atormentado, contrastaba con el resto de la isla. Tanta era la diferencia que se tenía la impresión de estar en otro mundo. Hoy... Gracias a las aguas llevadas y a la dedicación turística, ofrecen un aspecto distinto sin perder por ello el atractivo de las grandes llanuras. Verde que pelea con el azul del mar. Es también el sur de los grandes hoteles, de los centros comerciales, los lujosos puertos, el ocio y el descanso, las diversiones nocturnas y la actividad frenética. Las casas de Fasnia terminan en el barranco de Erques, la frontera natural con el valle de Wimar, uno de los pueblos más antiguos de Tenerife, tierra de buenos vinos y viejas y sorprendentes pirámides escalonadas que dividen a los científicos y a los que buscan algo más allá en la historia. Candelaria, la leyenda de los Guanches se ha unido a la tradición religiosa de los conquistadores en una conjunción que explica la devoción de los tinerfeños por su virgen. La más bonita, la más morena, la que extiende su manto desde la cumbre hasta la arena. En la plaza están las estatuas de los nueve mencelles Guanches junto al mar, que da vida a las islas bajo la mirada atenta del Teide. Guanches veneraban al Teide, al que llamaban Echeide, el fatídico, terrible lugar donde moraba una cruel diosa, Guayota, que cuando se enojaba escupía llamas, llevando desolación y muerte a los seres humanos. Humboldt, más
1: científico, contaba de su visita a la cumbre del Teide. ¡Qué fantástico lugar! No solamente se descubre un horizonte inmenso de mar, elevado sobre los más altos montes de las islas adyacentes, sino que también se ven las selvas de Tenerife y la parte habitada de las costas con una proximidad propia para producir los más hermosos contrastes de forma y color. Si su cráter Medio apagado desde hace siglos, lanzara gavillas de fuego, el pico de Tenerife, semejante a un faro, dirigiría al navegante en un ámbito de más de 260 leguas. Yo
2: voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas. ¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero. A lo largo del sendero, la tarde cayendo está, la tarde cayendo está.